0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说的是一本禁书，改变日本的一本禁书。如果要问对日本影响最大的中国书是什么，可能很多朋友会说《三国演义》，那这也没错，是吧？《三国演义》对日本的影响确实很大，三国的故事在日本也几乎都是家喻户晓，和在中国的知名度都差不多。都知道里面的诸葛亮，都知道里面的刘关张桃园三结义，是吧？日本人也都知道三国的故事，影响那么大，也都是这本书的功劳。但是，《三国演义》在日本也只是知名度很高，谈不上有什么深刻影响。要说对日本人思想上的影响和对日本历史上的影响，这《三国演义啊》啊还算不上。但是在日本近代史上，有这么一本中国书。他对日本产生的影响之大，远非《三国演义》可比。这本书的作者是中国人，但是在中国出版之后被列为禁书，而他偶然传入日本之后，却一下子启蒙了日本人的思想，冲击了一大批日本知识分子，促成了日本大变革时代，对日本历史产生了深远影响。说了这么多，那位说了，老王，你说的什么书啊？这本书啊，就是海《海国图志》。《海国图志》的作者是魏源，他为什么要写这本书呢？这还得从当时那个时代的背景说起。鸦片战争的时候啊，地大物博的天朝的十几万雄兵，被一个小小英国的派来了几千人打得找不着北。事情发生之后啊，大部分。中国官员和皇帝都觉得没什么大不了的，小打小闹而已啊，我们没有认真打而已。那我们要认真了，小小英吉利岂是我大清的对手？当时大部分中国人还都陶醉在“天朝上国，天下中心”的美梦中，这打都打不醒。但是也有人醒过来了，醒过来睁眼看世界了。谁呢？魏源就是其中之一。魏源就是当时极少醒过来的人之一，他感觉到了这个世界正在发生变化，产生了想要了解这个世界的想法。鸦片战争后的第二年，魏源就开始到处收集资料、走访调查，耗费几年时间，编写成了五十卷的《海国图志》。这部书啊，系统的介绍了西方各国的历史、地理、文化、政治、宗教、风俗等等。这里面最重要的，尤其是大量介绍了西方国家的科学技术。但是当时大部分的中国官员都看不起西方的坚船利炮啊，虽然他们是被这西方的船坚炮利打败的，但是他们仍然认为这些东西只不过是小道而已，是奇淫技巧，非常鄙视。但魏源就在这本书里说：“有用之物，既奇迹而非淫巧。”直接反击了他们。这个魏源究竟是何许人也呢？简单说一下，魏源呢是湖南人，道光二十五年进士，曾经当过地方官，当过高邮的知州啊，用现代话说，基本上就是地级市市长。后来呢，看不惯清政府的所作所为，就愤而辞职，回家写书去了。他和当时的江苏巡抚林则徐关系很好。一八四一年八月，魏源听说林则徐被发配到新疆伊犁充军了，正好路过镇江，他就赶紧过去迎接老朋友相见，促膝长谈，议论救国大计。林则徐啊，就把他在广州编辑的《四周志》这部书啊，交给魏源。可能有人奇怪啊。四周《四周志》，《四周志》是什么呢？《四周志、啊》啊是林则徐在虎门销烟的时候啊，在广东的时候呢，编辑的一部书。书里的主要内容呢，是来自于一个英国人主编的《世界地理大全》啊，这英国人叫穆瑞编的《世界地理大全》。林则徐可以说是中国近代史上睁眼看世界的第一人。他知道当时中国和世界其他国家的差距，所以说希望能够通过编写这部书啊，让中国人了解到这些差距。但可惜的是，书还没编完，就已经被发配新疆伊犁去了。这次在镇江见到了老朋友魏源，林则徐就把在广东编的《四周志》这些资料呢，全都交给魏源，希望魏源能够继续编辑、补充、整理成书。魏源也果真不负林则徐的所托，在《四周志》的基础上，也广泛搜集外国文献与著述，编辑成书，最终啊修订成了《海国图志》一书。这部书共五十卷，即五十多万字。1 8 4 3年5月，正式在扬州公开发行； 1 8 4 7年5月，重新增订为六十卷本之后，再行出版。到了1852年，这要差不多十年了。魏源又把这部书增补为一百卷，增补为百卷，于第二年发行《海国图志》。这部书是比较系统的介绍了西方各国的地理、历史、政治状况和先进的科学技术，可以说是国内当时针对西方最详细的一部百科全书。这本书里最著名的一句话是什么呢？就是。是书何以作啊？就是为什么要写这本书呢？为师夷长技以制夷而作啊！这句话太有名了，“师夷长技以制夷”嘛。这部书对中国来说呢，简直是破天荒的，因为中国人几千年来一直认为自己是天下的中心，万国来朝那是吹了上千年的美梦。中国人当时不相信外国有比我们厉害的国家，更不愿意相信我们只是世界众多国家中的一个。这对当时中国的冲击太大了，心脏受不了啊！更大逆不道的是，是吧？这部什么《海国图志》，居然还要求我们天朝向西方的那些啊黄毛小国学习，成何体统？这我们的自尊心往哪搁呢？况且我天朝地大物博，要啥有啥。有啥必要向别的国家学习呢？所以说这本书刚一问世、啊、就受到了清朝主流媒体的抨击，各级政府是坚决排斥，到后来啊又要求封杀了。所以后来啊清朝官方就严禁此书，成了禁书。这本《海国图志》在当时就成了禁书，当时市面上发行的也不太多啊。像这种文献类的东西，那也比不上通俗小说是吧？前前后后大概也就只发行了几千册。所以呢，就很快销声匿迹了。然而，应了那句老话了，“墙内开花墙外香”，包括魏源在内，谁都没有想到这部书在中国找不着了，反倒在日本大放异彩。那是1851年的时候啊，这部书刚发行了没多久，有一艘中国商船做生意的时候啊，去日本，不小心就把这书给带到了日本。结果出现了神奇的一幕，日本知识界见到了这本书之后受到了巨大震撼，他们从来没有见过这么好的书啊，能让他们放眼世界啊，知道这个世界是什么样子的。说起来，这部书能够在日本流行啊，还有一段非常传奇的故事，因为当时日本也是闭关锁国，锁的比中国还厉害。其中有一点就是害怕外国人传教啊，因为基督教啊、天主教啊在日本传教，这日本人受不了，所以啊，呃，凡是到日本的船只所带来的书籍，一律要进行检查，看看里面有没有涉及到什么这个基督教啊、天主教啊这些字眼儿，如果有一律就地没收。当时啊，《海国图志》这本书刚到日本的时候，这日本检查人员一看，嗯。里面这不是写西方的东西吗？里面说到的有基督教、天主教啊，这书我们得扣了。于是啊，就把《海国图志》给扣下来了。扣是扣下来了，扣到哪儿了呢？扣到他们自己的不对外的图书馆里，都给收藏到那儿去了。当时啊，还是德川幕府统治日本，德川幕府里面也有知识分子啊，经常来这儿看看有没有什么好书。哎，一看有新书了啊，拿回去看看，一看。太好了，这书这书简直是太好了，因为当时啊，德川幕府也正在希望了解西方，了解这个世界，所以啊，见到这本书之后啊，慢慢的也就改变了以往的方针，不再视海国图志》为禁书，正式批准《海国图志》在日本可以公开发售。在1854年到1856年，仅仅三年时间里，日本出版的《海国图志》就有21种版本，刊印的数量巨大。可是这么多本全都被一抢而光啊！市场上供不应求，最缺货的时候，价格涨了两倍，还是找不着。《海国图志》到了日本之后，不仅影响了大批日本普通民众和有识之士，更影响了一批后来对日本历史产生了重大影响的人物，比如明治维新三杰，号称明治维新三杰的西乡隆盛、木户孝允，还有伊藤博文。啊，后面这两位都是在上私塾的时候学习《海国图志》受到的思想启蒙。而办这个私塾的人，也就是刚才说的幕户孝允、伊藤博文的老师，名字叫吉田松阴。他是日本明治维新时代影响力最大的知识分子之一。他就是因为读了《海国图志》，发现是本神书啊，才把它定为自己私塾的教科书。日本历史上还有一个他们自己认为最伟大的知识分子，叫福泽谕吉。他在游历欧美之后，也写出了一本书，叫《西洋事情》。这部书是启蒙了几乎整个日本，而这部书是在一八六六年才问世的，比《海国图志、啊》啊足足晚了十好几年。在此之前，第一次深刻启蒙日本人的就是《海国图志》，而福泽谕吉本人同样是《海国图志》的读者。历史也真是会开玩笑啊！一个中国人写的书启蒙不了中国人，却启蒙了日本人。最后啊，再说说魏源。魏源在晚年的时候啊，由于心灰意冷，就遁入空门啊，到寺里面，嗯、呃，没有出家，就到寺里面就潜心研究佛学，静坐参禅，拒见任何来客。一八五七年死于杭州，终年六十四岁。